0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Sobeta Alcocer, soy conferencista y amante de la vida y quiero darte la bienvenida a este podcast Delta Life, un podcast acerca de la vida. Así que ponte cómodo, prepara tu corazón y arranquemos. A todos, bienvenidos una vez más. Como me presentó el otro OBET, yo soy OBET al <ríe> me, me gusta decir eso. <ríe> Siento que somos dos OBETs totalmente diferentes. Bueno, ¿qué onda? Bienvenidos una vez más al podcast de Delta Life. El día de hoy quiero hablar un tema súper importante porque creo que se nos ha ido olvidando conforme el tiempo va pasando. Uh, este tema se llama fe, ¿sí? así como. Como muchas veces hemos tenido en la vida, así como muchas veces lo olvidamos, lo hemos olvidado. Y creo que el hacer este tema es fundamental para todos nosotros como seres humanos. Como seres humanos es muy importante que todos tengamos un poquitito esta palabra de dos letras que en muchas ocasiones de nuestra vida nos ha ayudado demasiado. Pero conforme va pasando el tiempo y tratamos de ser más uh, seres más razonables, Ah, olvidamos la fe y la ponemos a un ladito como que si esta no exista sin embargo aún de manera científica hay muchas cosas que no se pueden explicar y aún doctores eh, han dicho que muchas personas se han salvado por la fe y creo que hay muchas cosas en el mundo, si hablamos en el mundo espiritual, um, energético, en el mundo como tú lo quieras ver, el universo, hay muchas cosas que no se pueden explicar no se pueden explicar, entonces creo que es necesario que todos como seres humanos regresemos al principio, al principio o a la base de como cuando éramos niños y cerrábamos los ojos y cuando teníamos algún problema teníamos algo, cerramos los ojos y le empezábamos a pedir a Dios y después de pedirle a Dios sabíamos o teníamos en nuestro corazón que así iban a pasar las cosas, que las cosas iban a estar bien teníamos esa confianza, y esa confianza se llama fe, y creo que este tema es fundamental, o sea, creo que todos debemos regresar al principio donde teníamos fe, y, y para, para empezar el tema de la fe, quiero contarles una historia, este, hace creo que ya dos semanas, bueno sí, cuando salga este podcast ya van a ser dos semanas, hace dos semanas estuve en Cuba, en Fui a dar dos conferencias, tuve una participación en otra acerca de los roles de los hijos y aproveché para ir como que sí a, a regalar algunas cositas, según yo como un tipo de misiones eh, eh, en Cuba y pues aproveché también para, para viajar y pasear un poquito. Yo tenía expectativas um, medianas de Cuba, sin embargo el regresar allí o sea, el estar ahí rompió mis expectativas de manera total. Uh, estuve en el ámbito de iglesia también y empecé a conocer a gente increíble y maravillosa. Quiero mandarle eh, un saludo, un abrazo, un beso a toda mi familia de Cuba, a todos mis amigos de Cuba, a todas las personas que conocí allí, que me trataron de una manera súper increíble y quiero agradecer a todas estas personas que estuvieron conmigo, que, que me enseñaron un poquito de su cultura, que me enseñaron un poquito de su país, que me enseñaron de todo, de verdad que los terminé amando a todos. Uh, en Cuba vas a encontrar, si tú tienes la oportunidad algún día de ir, a personas súper increíbles y algo de las cosas más chidas que vas a encontrar en Cuba son personas viviendo conforme a la fe. Y esto te rompe la, 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 la mente de que a veces estamos tan enfocados en el mundo, mundo cotidiano Que olvidamos también la fe, la alegría, los detalles de la vida, el disfrutar muchísimo Cuba, como creo que muchas personas saben y si no saben Cuba es, una, es un país que, que ha sufrido muchísimo uh, Por lo cual tú no puedes progresar de propia manera Es un país socialista Por lo tanto... Eh, no puedes progresar por ti mismo, todas las personas que están en Cuba tienen que tener lo mismo y no es un lugar donde tú puedas ganar mucho o crecer, todos tienen que crecer por parejo. Uh, el salario de Cuba aproximadamente está de 15 a 20 dólares al mes, 15 a 20 dólares al mes, uh, que esto viene siendo, o oh, bueno, el, en, en otro tipo que es la moneda cubana, que es, 300, dólares, eh, 300 pesos cubanos aproximadamente al mes Que son 278 pesos mexicanos aproximadamente tirándole ¿Qué tú haces con 278 pesos al mes? O sea, es algo que, que nos explota la cabeza Porque pensamos que no podemos hacer muchísimas cosas con 278 pesos al mes Y en Cuba es lo mismo Cuesta o sea, Tú ganas 300 pesos cubanos al mes y literal, esto es para sobrevivir y estar con tu familia y comer y ya. Y no te dan para más. Y otro dato curioso es de que una botella de, de litro, eh, con un pequeño galoncito, bueno, sí, un galón de, de aceite cuesta 50 pesos. Entonces, imagínate que ya gastaste un sexto de tu mensualidad en el aceite. Y aparte tienes que comprar la comida. Otra cosa es de que los, los, los de Cuba, las personas de Cuba, están registrados como una tipo libreta, en la cual dice el nombre, eh, la familia, no sé si dice un número de folio o algo así, que cuando tú vas a comprar solo tienes derecho a determinada cantidad de cosas. Por ejemplo, uh, si yo voy a comprar huevos, ok, por persona en la familia solo tienen el derecho de comprar 15 huevos por mes. Es decir, que tú no puedes comprar el huevo número 16 y que llega un extranjero y te regala dinero y dices, ah, ok, tengo dinero para comprar más huevos. Y dices, ah, ok, vine a comprar el huevo 16 y el 17 porque se me antojó. Pero si tú ya habías comprado tus 15 huevos al mes y ya te los habías comido, no puedes comprar el huevo número 16, es decir, solo tienes derecho a 15 huevos. Y así con muchos productos que están contados y controlados en Cuba. Entonces, cuando te, te empiezas a ver toda esta situación, todo este rollo, nosotros como mexicanos allí empezamos a ver, wow, qué durísima está la situación de que realmente no, no vives ya por el dinero, no vives ya por, por esperar a ganar más o esforzarte más en tu empleo, porque por más que te esfuerces, no, no puedes progresar, sino que empezamos a ellos empiezan a vivir por fe, por fe. Y, y conocimos a personas que, 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 que les preguntamos, oye, ¿cómo le haces?, porque hay muchas personas que solo comen o dos, días, eh, dos veces al día o una vez al día. Y hay muchas personas que nos contaban que ellos viven por fe. Literal, así lo llaman. Y es que muchas, muchas personas tal vez no, no tenían seguro que si van a comer mañana o la próxima semana van a tener dinero. Pero aún así ellos decían, ok, yo, yo confío de que mañana voy a tener. Y voy a comer hoy como se debe comer y voy a compartirle a mi, a mi familia como se debe compartir porque yo vivo por fe. Y lo que no tengo hoy no me preocupo porque seguramente Dios me va a proveer y esto me recuerda a como cuando éramos niños como teníamos tanta confianza en Dios como seres humanos que dejamos de basarnos tanto en lo que veíamos y empezamos a confiar en lo que no, no, no veíamos y tal vez tú digas ah esto no debe ser posible no los seres humanos no debemos hacerlo. Pero esa es la definición de fe, la, de, la definición de fe es la fe que es la certeza de lo que se espera, o sea, estar 100% cierto de lo que estás esperando y estar convencido de lo que no estás viendo, que aunque no ves eso, debes estar convencido de que ahí va a estar. Y, y quiero cerrar con una pequeña historia y con cuatro puntos de cómo activar mejor tu fe, cómo dejarla más chida para que, para que re regreses a ser como un niño con mucha fe. Uh, hay una historia en la Biblia eh, de, de Abraham. Abraham, eh, sí, el, el, el brother de la barba larga, como seguramente muchos conocen, uh, de la túnica, así como en las películas, todo este brother, Abraham, el padre de multitudes, eh, nunca había podido tener hijos y no había podido tener hijos, y, y, y él iba envejeciendo y no había podido tener hijos con su esposa. Y después de muchos años, voy a ahorrarme mucha historia, después de muchos años, cuando Abraham tenía 99 años y Sara, su esposa, tenía 90 años, es decir, eran unos viejecillos, señoras y señores, unos viejecillos de 99 años y 90 años, una vez Dios hablando, les dice que estos brothers van a tener a un hijo. Y Sara, la, la viejecilla, se empieza a reír Me imagino que estaba tomando su café Y se empieza a reír y hasta lo escupe Y escupe su café Dice, ¿cómo, cómo yo como viejita voy, voy a tener un hijo? O sea, no manches, o sea, no es posible Tú ya sabes qué onda Y, y, y aún así les dan esta palabra Y yo creo que en el, en el punto número cero ellos Um, se ríen, se burlan y no lo creen Como que así, yo te digo, ¿sabes qué? Vas a tener un carro, una casa, tus problemas todos van a estar bien Tranquilo, lo que estás soñando, lo que estás esperando Todo va a estar súper relax, tranquilo Tú te reirías de mí porque dices, no, tengo que tener pruebas Pero de eso se trata la fe, de no tener pruebas Y aún así confiar de manera positiva en lo que va a suceder Y yo organicé cuatro puntos de cómo Actuar más nuestra fe o cómo activar nuestra fe de una manera más chida Que el punto número uno es el oír, porque la fe viene del oír O sea, de cuando alguien te dice algo O en otras palabras podemos poner eh, oír slash plantear Es decir, cuando nos planteamos un sueño, cuando nos planteamos una solución Entonces el punto número uno o la etapas de, 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 de la fe es que el cero es que tú oigas Oigas tus sueños Oiga tus metas, oigas lo que quieras que se realice en otro punto, slash que tú planees lo que quieras. Obviamente tiene que ser una, eh, un sueño con pies en la tierra, sin embargo se te permite soñar más. El punto número dos es creer, porque no es fe si no lo crees. No es fe si lo dices de una manera absurda, así como si ah, sí, jeje, voy, a, jeje, jeje, eh, jeje, voy a tener hijos a mis 90 años. Y no lo crees, no. El punto número dos es creerlo, sentarte, enfocarte un ratito y empezar a creer, empezar a creer. Activa tu mundo espiritual, activa esa mente sobrenatural y empieza a creer que las cosas van a suceder empieza a creer que esto va a suceder entonces el punto número uno de la fe es que la fe viene del oír el punto número dos bueno el punto número mismo uno es plantear o sea si no lo oyes lo planteas el punto número dos es creer eso que te estás planteando es decir pon una imagen imprime lo que quieres y pégalo ya para que siempre que lo veas, empieces a recordarte o a imaginarte encima de ese auto, con la familia completa, que empieces a creer que eso va a suceder. Esa es la fe, el creer que va a suceder aún cuando no lo ves. Estar convencido de que va a suceder cuando no lo estás viendo. El punto número tres es hablar. <ríe> declarar esto. Es decir, declarar es hablar de manera positiva. Como que si esto vaya a suceder, cuando te digan, ¿sabes qué? Tu familia no va a volver a estar unida. Cuando te digan, ¿sabes qué? Tu matrimonio ya había ya, ya fracasó, no vas a tener ese auto, no vas a tener esa computadora. Uh, tú vas a tener que hablar de manera positiva, es decir, vas a declarar diciendo, ¿sabes qué? Aunque no confíes en mí, brother, sister, um, yo sé que sí lo voy a lograr. Yo voy a tener esto, yo esto y lo otro y lo otro y aquello. Pero la cuestión y el punto es que tú hables, lo declares y estés ahí con tus palabras declarándolo de manera positiva. Y el cuarto punto es actuar. Tú tienes que actuar sobre eso. Si quieres una familia unida, está bien que tengas fe, pero tienes que actuar. Tienes que empezar a perdonar a tu familia, a reconciliarte con tu familia. Si quieres un auto, tienes que empezar a trabajar, empezar las cotizaciones, empezar todo. Y es que no tengo el dinero actualmente para cotizar. Ve y cotiza. De eso se trata la fe, de que seas como un niño que cree que lo imposible puede ser posible. Y qué mejor cuando depositamos nuestra fe o esa creencia en Dios. Y ahora te voy a resumir estos cuatro puntos en la vida de Abraham. Primer punto oír Abraham escuchó de Dios cuando le dijo sabes que brother tú vas a tener un hijo entonces primero escuchó y tal vez ahí se rió un poquito pero pasó el punto número dos que creyó que creyó en esta palabra y quedó meditando wow si Dios hace todo lo imposible lo hace posible yo creo que él sí va a darme un hijo. El punto número tres, seguramente cuando le decían, hey, estéril, <ríe> o tal vez, hey, viejecillo, <ríe> o, o le decían X oye, seguramente Abraham decía, hey, soy el padre de multitudes, hey, voy a tener un hijo, o cuando le decían, no, ya ríndete, viejecillo, no vas a tener un hijo, él decía, no, sí, yo voy a tener un hijo, y hablaba positivamente y callaba bocas, así como te gustaría a ti callar bocas y decir, sí lo voy a lograr, Así se te permite callar bocas y decirle a otras personas, sí lo voy a lograr. Y Abraham lo hacía y era permitido. Abraham lo decía y decía, hey, yo voy a ser papá. Yeah. Y seguramente Abraham se mandó a hacer una playera que decía, yo soy el mejor papá del mundo. Y le mandó a hacer una Sara que decía, yo soy la, mam la mejor mamá del mundo. Y se estuvo preparando y estuvo hablando de manera positiva. Y el cuarto punto es actuar. Y Abraham tuvo que actuar, es decir, tuvo que ir a la recámara con su esposa, a hacer sus Intimidades hacerse cosquillitas mutuamente a poner la vejita sobre la flor Abraham tuvo que actuar Es decir no solo escuchó no solo creyó no solo habló positivamente sino que actuó tuvo que dar el paso Y cuando tú das el paso Dios pone el piso que es lo chido de la fe que aunque no lo estás viendo Tienes que estar convencido de eso que no ves que va a suceder y tienes que estar certero en lo que estás esperando de eso se trata la fe y la neta quería compartirte este tema porque quería compartírmelo a mí mismo Y si me lo comparto a mí mismo y me va a ayudar esta semana quiero que te ayude también esta semana A que recuerdes a cuando eras niño o eras niña y confiabas que las cosas iban a estar bien Confiabas de que iba a suceder, confiabas de que lo ibas a lograr, esa fe que se te ha ido Tal vez por pensar demasiado en el trabajo, en los problemas, por tratar de hacerte el más maduro, se te ha ido olvidando las pequeñas maravillas de la vida, las pequeñas maravillas de cómo actúa Dios, aun cuando no lo estamos viendo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Empieza a pensar en eso que quieres lograr, en aquello que neta quieres tener. Empieza a pensar en eso. Y ahorita que ya estás pensando en eso, Empieza a confiar de que lo vas a lograr, de que lo vas a obtener. Y ahora sí, ponlo en manos de Dios y dile, Dios, ¿sabes qué? Aquí están mis sueños, aquí están mis metas. Te lo pongo en tus manos, ayúdame a lograrlo. Yo tengo fe. Y ahora sí, empieza a hablar de manera positiva y no se te voy a olvidar, actuar. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Y ya, yeah, yo sé que vamos a regresar todos a ser como esos niños confiados en lo espiritual, a volver a hablar con Dios afirmar más nuestra fe y, y es que la fe no solo es de una religión la fe realmente es la creencia de las cosas que podemos o no lograr así que te invito a que esta semana tengas fe conmigo compárteme qué estás viviendo neta escríbeme a instagram a facebook me encanta ver cómo aumenta mis reproducciones en spotify en, en anchor en apple podcast me encanta ver cómo va subiendo pero me pone triste que luego no muchos me escriben. Así que ten la confianza de escribirme todo lo que estás viviendo. Eh, cuéntame cómo está tu batalla de la fe. Y si estás batallando algo en la fe, cuéntamelo. Quiero saberlo. Y tal vez en el próximo podcast, episodio, y esté aquí contando tu historia de cómo lo lograste. Yeah. Bueno, pues gracias por escucharme una vez más. Nos vemos la próxima semana. Equilibrio y balance para tu vida. Y que Dios te bendiga.